1: Mä puhun tän koko jutun sit sille, kun mä olisin äntimäkki.
2: Sä voit koska... tihässä, koska...
1: No siis oot ikin sit story, kun me olit Maikin kanssa silloin
2: adhd Hei, me olen Ringa. Ja minä Fredrika. Me ollaan ADHD-podi. Meidät löydät Instagramista at adhd Hommahan on niin, että viime viikolla meillä oli käsittelyssä naisten ja tyttöjen ADHD. Ja tänään hypätään sitten sinne vastakkaiseen päätyyn. Eli poikien ja miesten ADHD-hen.
3: ADHD
4: jälillä. ADHD diagnosoidaan kolme kertaa todennäköisemmin miehillä kuin naisilla. Suurin osa ADHDta koskevasta tutkimustiedosta on myös kerätty pojilta ja miehiltä. Vaikka ADHD diagnosointi kehittyykin 90 luvulla ennaltaehkäisevää hoitoa ja tukikeinoja ei silloin vielä juurikaan tunnettu, saati harjoitettu. Moni lapsena diagnosoitu ADHD-mies ei ole koskaan päässyt avun piiriin tai on stigman vuoksi sivuuttanut oireensa, eikä ole edes halunnut ymmärtää ADHDtaan paremmin. ADHD-miehillä on suuri riski syrjäytymiselle, työttömyydelle, eroille, onnettomuuksille, päihde- ja mielenterveysongelmille – sekä muulle vähäosaisuudelle. Nykyaikaisen tiedon valossa diagnoosin ja avun piiriin on saatu vihdoin myös niitä, jotka ovat olleet niiden saavuttamattomissa jopa pitkälle keski-ikään. Ajantasainen ymmärrys ADHD:stä murtaa hiljalleen niitä ennakkoluuloja, joista ysärillä diagnosoidut pojat ovat joutuneet kärsimään. Lisätietoa aiheesta saat ADHD-liitolta. Mielenterveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa Voit kääntyä myös esimerkiksi poikien puhelimen tai miessakit ryn puoleen.
3: Miten tämän päivän haastateltavaan? Kirjaimellisesti melkein pudonnut kuin syliin. Ainakin me tästä samasta studiosta hänet löydetty.
2: Joo, viime viikolla tuli tuossa mukavasti vastaan, että hommat vaan luistaa.
3: Kyllä, onnenkantamoinen ja jonkin näköinen pieni ADHD-ilmentymäkin on se, että meillä on täällä tänään Tuomas Kauhanen. Hei vaan. Tervetuloa. Kukaapa on Tuomas?
1: No, kai minua pitäisi niin räppäriksi sanoa, vaikka ilmaisu on monipuolistunut, sanotaanko näin. Mutta joo, maan olen räppäri, laulaja, laulunkirjoittaja, podcast-juontaja ja radiojuontaja myös.
3: Niin sinulla on oma radio-ohjelma siis sen Kyllä. lisäksi, että teet myös podia ja...
1: Joo, mä teen pyöri aika silleen hiphopin ympärillä, että mä teen musiikkia ja sitten mulla on podcasti ja sitten mulla on radio ohjelma Joo, mahtavaa. Se on se kun joku asia potkii koliseen, niin sit sitä pitää tehdä. Ja näköjään mulla se oli räppi. sitten. Se
3: teet siis sen lisäksi myös nuorten kanssa töitä ja mielenterveystyötä. Mitä kaikkea sillä saralla? Niin,
1: no neit mä teen silleen niin projektiluontoisesti. Mutta esimerkiksi mä olin nyt viime kesänä työelämävalmentaja, Helsingin NMKYssä sillä että kun oli nuoria, ketkä ei ollut töihin, niin sitten ne oli niin kaupungin kesäsetelillä NMKYllä. Ja sitten opetettiin niille työelämätaitoja vähän niin kuin oman duunin kautta. Eli mä opetin sitten viisikirjoittamista, niin tunteiden sanottamista, luovaa kirjoittamista, vähän esiintymistaitoja. Ja semmoista niin kuin yleistä sitten hengailtiin ja juteltiin elämästä ja asioista. Eli ja. sä
3: oot vähän niin kuin semmoinen aika monelle <laughs> nuorelle.
1: No siis kyllä ainakin muutaman kanssa koen onnistuvani.
3: Tämä aihe on selvästi lähellä sun sydäntä, koska sulla on, jos mä oon käsittänyt oikein, niin sellainen nuoruus, joka ei ole ihan helpoimmasta päästä.
1: Joo, lapsuus nuoruus mulla oli aika vaikeita. Että tota, mä en ole ihan kauheasti näistä ADHD-jutuista puhunut niin kuin julkisesti koskaan. Ja kyllä mä oon, niin kuin siitä puhunut, että mulla on niitä ja on... Joskus niin viitannut niihin, mutta en ole koskaan niin tullut, niin missä aktiivisesti keskustellut niistä julkisesti ja minusta se on tärkeää, että sitä tekis Tai niin kuin mä määrittelen tosi paljon itseäni sen kautta.
2: Koska sä oot saanut itse diagnoosin?
1: Uh, musta semmoinen kymmenen ja silloin siis ADHD-diagnoosi ei ollut, vaan se oli MBD, eli niin minimal vai minimum brain damage, että puhuttiin niin aivovauriosta.
3: Tämä on kiinnostavaa. Tämä on itse asiassa seka kerta, kun mä törmään tähän, että tämä on ikään kuin se aiempi diagnoosi ennen varsinaista ADHD-diagnoosia. Niin voinko mä kysyä, että mikä vuosi about on ollut, koska on
1: minä, uusi. Jos olen ollut kymmenen, niin se on ollut 95. Tämä Joo. Ja no siis alettiin tutkimaan kyllä, kun mä siis, no nyt siis tämä nyt lähtee mennä nyt, aloitetaan nyt tälle eri kielusta kuin syntymästä. En muista kuinka paljon etuessa, mutta aika paljon ETUessa. Ja sitten niin happikaappi oli se juttu, niinku chillattiin siellä. Tota, sitten huomattiin, kun mä kasvoin, että mun motorinen kehitys oli tosi paljon jäljessä. Sitten miettimään, että okei, okay, jotain vikaatossa on. Tota, sitten me asuttiin Porvoossa ja äidin kanssa sit käytiin niin lastenlinnassa tutkimuksissa. Ja tota, jossain vaiheessa sieltä tuli sitten se ADHD tai MBD-diagnoosi, mutta myöhemmin se sitten muuttuu ADHD:ksi.
3: Onko se sun nuoruuden aikana kuitenkin jo tarkentunut adhd vai vasta paljon jo, myöhemmin?
1: No siis nuoruuden, nuoruudessa se niin kuin tuli tavallaan, mutta en mä sitten diagnoosiinkin sen sit saanut, kun en mä käynyt, siis mulle annettiin se diagnoosi, mutta mä en ikinä sanonut mitään hoitoa. <laughs> tota, mutta tota, kyllä niin kuin tiedostin sitten, että okei, että se on ADHD. Mutta koska esimerkiksi silloin kaikki lääkkeet oli sen verran uusia, niin mun vanhemmat oli vähän silleen, että ei me nyt aleta ehkä millekään lapselle syöttää piri kun siitä ei ollut mitään dataa, että mitä se tekee niin lapsen kehitykselle, kun oli uusi lääkkeet. Siellä.
3: Niin totta, nykyään siis tiedetään, että siitä ei ole äh, haittaa, Et toki nämä on niin aina yksilökohtaisia juttuja, mutta se on silloin ollut ihan lapsen kengissä.
1: Joo, 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 jo. nykyään, nykyään niin kuin, siis ollaan tästä, esimerkiksi äitin kanssa olemme puhuneet tästä, että jos niin olisi ollut saman verran tietoa kuin nyt on, niin totta kai oltaisiin aloitettu lääkitys silloin lapsena.
2: No, mutta hyvä niitä asioiden kanssa on joka tapauksessa olla varovainen. Tai ainakin itsestä tuntuu, että tosi usein annetaan se lääkitys myös liian aikaisin. Esimerkiksi ennen kouluikä, ja en me tiedä, kuinka paljon siitä nyt on hyötyä. Että kyllä lapset saa olla silti lapsia, ellei joo. se vaikuta niin tosi kielteisesti. Onko sun vanhemmat kuitenkin, ne on ollut
3: sun silleen tukena, että he on tehneet tavallaan aikuisina sun elämässä parhaansa sen kanssa?
1: Joo, joo. Tai no siis musta tuntuu, että minä tiedä, suhteksi sun faihat, se kuuntelee, sorry isä, tuota... Koska mun faja on myös aika selkeä. Terkut <laughs> Faja on aika selkeä. Ja niin kuin todennäköisesti ihan tämä periytyi. Niin isä, on hyvin, isä on hyvin selkeä tapaus, mutta silloin kun isä on ollut nuori, niin silloin nyt ei todellakaan ole ollut mitään ADHD-diagnooseja. Mutta tota, ja mun äiti on opettaja. Ja se oli vielä samassa koulussa silloin opettamassa, kuin missä minä opiskelin. Ja se sitten otti kauheasti selvää ja on tukenut koko matkan ajan.
2: Vaikuttiko diagnoosi saaminen muuten sun elämään tai tulikoista koulusta vaikka tukitoimia?
1: No mä sain sitten niinku, se oli tavallaan ehkä paras juttu. Mun faja ei ollut läsnä lapsena, se oli ulkomailla töissä ja sitten nähdos kanssa, että mä isän kanssa alettiin lähentyä teiniässä sitten, mutta mulla ei niinku, lapsena oikein ollut sellaista niinku, tiedätkö vanhempaa niinku, miehen mallia tai niinku, miehistä roolihahmoa tai roolimallia. Niinku mä olin, ei varma, ei, se ei varmaan tullut vielä kolmannen luokan, mutta ala-asteella kuitenkin, niin tuli semmonen, mä sain henkilökohtaisen kouluavustajan, jonka siis oikeastaan tehtävä oli sitten, Katsoa, että mä en joko niinku tuijota tuleen, tai niinku tyhjyyteen puhuttiin aina tuleen tuijottamisesta, mutta että mä niinku tuijota ikkunoista tulee ja haavelle jostain, mistä nyt ikinä, tai tota, sitten spedeille siellä menee. Niin H- tota... Hieno
2: termi muuten tämä tuleen tuijottaminen, en ole kuullut aikaisemmin, ja
1: hyvin mutta... Yes. Hyvin <laughs>
2: Joo joo, 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 Siis just sen takia tuli heti <laughs> saman <samantiasi> se <laughs> mielikuva, että toihan on niinku täydellinen kuvaus. Varsinkin tarkkaamattomuuspoinnitteisesta ADHD:stä mm. niin tai no okei, kyllä nyt itselläkin mm. saattaa olla näitä jumihetkiä päivän aikana jopa useita.
1: Se <laughs> on kuulu asia. Niin tota, joo, niin mä sain henkilökohtaisen kouluavustajan ja siitä oli kyllä tosi paljon apua. Mutta sitten toisaalta, koska se oli niinku se minimum brain damage, niinku, diagnoosi, niin sehän myös jotenkin, mähän nyt rupesin että mä oon jotenkin niinku viallinen, että mulla on aivupamma olen vammainen, niin kyllähän se määritti, siis kauhean, tai vaikutti kuvaan tosi vahvasti. Ja mä olin muutenkin tosi pahasti kolkeusattu lapsena, niin toihan ei ollut mikään siisteen juttu, se ei saada.
3: Jep. Joo, ne, jotka eivät tiedä, niin tämä tosiaan MBD, eli Minimal Brain Dysfunction, dysfunction. actually. Ä, actually. Ah,
1: sillä puhuttiin Dhamagesta, mutta se on, mut on kanssa voinut olla, että se on vain joku sanonut sen mulle silleen, minä lapsi.
3: Joo, totta, mutta siis silti niinku jopa dysfunction viittaa siihen, että et kaikki ei toimi, eli aivotoiminnan häiriötä, niin tämä on ollut tosissaan ennen varsinaista ADHD-diagnoosia, se mitä on käytetty. Onko sulla ollut yliaktiivis-impulsiivisuutta lapsena? Oh. Eli sä oot ollut tavallaan se, niin kun, mitä me sanotaan stereotyyppiseksi, sisäri ADHD, että on, on siis poika, um, on alaasteikäinen saadessaan Check. diagnoosin, on yliaktiivis-impulsiivinen. Mäiriö um, Check. Check. Kyllä. Ja, eri, eri tavoin mahdollisesti saa paljon ympäristöstä ja negatiivista palautetta sen takia. Check. Eikä todennäköisesti ole saanut tarpeellista apua siihen millään tavalla? Että on tullut vain leima, mutta ei välttämättä sitä apua. Siis missä voi, mistä mietin mingonvoiton? <tuhun> <tuhun> Kahvipaketti tulossa. <tuhun> oh yeah. Joo, jo, jo, siis tää on minusta niin yksi sen lisäksi, että on se ryhmä ADHD-ihmisiä, jotka on jäänyt kokonaan diagnosoimatta, koska onkin ollut tarkkaamattomuuspainotteinen, että sitä ei tunnistettu silloin. Niin minusta tämä on se niin toinen ryhmä, missä sä oot, mikä on täysin jotenkin petetty ADHDn kohdalla siinä, että, että on tullutkin vaan se sosiaalinen leima mutta ei mitään sen mukana.
1: Siis joo, ei, 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 tota, ei, 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 Ja mutta toisaalta esimerkiksi silloin, niin hän ei niinku ymmärtänyt sitä ollenkaan. Ja ei heitä voi syyttää, ei ollut tietoa. Ja mä olin tosi yliaktiivinen, mä olin todennäköisesti aivan saatanan ärsyttävä. Ja perinteinen opiskelumalli ei sopinut mulle. Mä olin, ollut todella hyvä aina niissä asioissa, mistä mä olen ollut kiinnostunut. Että esimerkiksi... Tutta, ja niinku mä aikaisemmin mä enitsi, mulla on kaksossisko ja hän itse sanotaan mulle, mä en muistanut koko asiasta mitä. Mä oltiin ekalla luokalla ja piti pitää kirjaesitelmä. Tai esitelmä jostain ja kun piti jostain tiedät, että akuankasta tai koirastaan. Ja minä olin roudannut semmoisen seitsemänosaisen fantasiakirjasarjan ja sit, että, <tum tunti> piirtänyt kartan ja että missä, miten se tarina kulkee ja... <tum tunti>
3: Nyt mä tulin mikä
1: kirjosarja se on? Äh, tässä on Belgarianin tartu. Voi
3: ei, ei ole mulle tuttu. Dämi pitää ehkä tutustaa. Siinä on silloin iltalukevista. Siis parasta
1: on musta, niin siis tuohon Belgarianin, niin se on ihan, jos tykkää niin tuollaisesta niin miekka- ja magia-fantasiasta, niin se on klassikko.
3: Joo, ei vitsi. Miten me oltamme menneet ohi, ollut David, David Dennis, no.
1: ihan siis kulttikama.
3: Pitää ehkä lukea, että tälle aikuisilla on tarinoiden
2: ystävä.
1: Mä yrittitin etsiä niitä, mutta siis tästä Divarista myytiin niin pakettiin jollaan niin 600. Ja ne on, niin kuin, aika rare Mulla mul pitäisi olla jossain niinku, varmaan file, pitäisi olla aina.
2: Raha-arvostkaamaan.
3: <tos> joo, rahoiksi.
1: Joo, on Siinä kiinni.
3: on eläkerahatkin.
1: Tai <tos> sillä että <tos> fuck bitcoin. ois ostanut fantasiaa siinä.
2: <tos> no, no mitä sitten? Äh, <tos> sä oot melko ikoninen hahmo Suomen hip-hop-kulttuurissa. Miten sä oot sopeutunut siihen maailmaan? Ja onko ADHD ollut siellä voimavara vai haaste?
1: Taas kehoi Ikoninen hahmo. Toi on kyllä aika upea termi. Mata, wow, wow.
2: Hei, meitsi tietää, mistä puhuu. Toi on Joo. ehkä niinku
1: siistein asia, mitä, mitä musta on sanottu niinku kentällä että ikoninen haamu. Tänkin mä otan. Tota, tavallaan, mä koen, että siitä on ollut haittaa niinku kaikessa tommosessa niinku ulkomusiikillisessa toiminnassa siinä, että mä oon oppinut käyttää mun ADHDt hyödyksi niinku kaikessa luovassa tekemisessä. Mä hän on tosi tuottelias. Jos lasketaan kaikki niinku kaikki bändilevyt ja muut, niin on mä julkaissut varmaan 10 11 levy. Ja mä en ole eläessäni Oikeastaan kirjoittanut niin biisei Himos sille ajan kanssa, vaan ne on mulle aina tosi semmoisia menen studioon. Mä kirjoitan ne spontaanisti, mä vedän sen saman tien, koska muuten mun kiinnostus vaan lopahtaa. Niin Tiedätkö sä, että, että sä aloitat juttuja, jotka sä on valmiiksi, niin mun on pakko mennä studioon ja tehdä se koko biisi yhdeltä tai muuten se ei tule.
2: Eikä uh-huh. kerkeä tota myöskään iskee se itsekriittisyys samalla tavalla siinä.
1: Juu, ei, 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 ei. Jos mä rupean miettimään sitä, niin niistä ei saa mitään aikaiseksi, myöskään. Niin tota, siinä mielessä mä koen, että ADHDstä ollut paljon hyötyä. Mutta sitten, jos me ajatellaan tätä stereotyyppistä hiphop-maailmaa ja kuvastoa ja mieskuvaa, niin mä oon ollut aina vähän häslä. Jos mä innostun, niin mä tosiaan innostun. Ja sitten <tos> semmoinen kaikki kuulijuus kyllä häviää siinä tosi nopeasti, kun lähtee kaikki filterit heti. Ja sitten musta tuntuu, että mua pidetään vähän outona, mutta toisaalta se on musta kivo. Että kyllä mä, kyllä mä niinku koen sen niinku jossain määrin negatiiviseksi asiaksi, että, että ihmiset ei oikein osaa ottaa sitä.
2: Mutta sitten toisaalta, minusta itsestä taas tuntuu niin kuuntelijan näkökulmasta, niin sun tekstit on nimenomaan filterittömiä. Siis siinä, että niin rapkulttuuri ja rap-musiikki on toki sitä muutenkin, mutta minusta tuntuu, että sulla jotenkin paistaa semmoinen tietynlainen erilainen autenttisuus sieltä. Ja se, mitä oot, se vähän itsekin siitä puhunut mun mielestä mediassa, että sieteet teet musiikkia, joka tavallaan tulee sillä hetkellä semmoisenaan kuin tulee, joka on mahdollistanut myös sen, että sun musiikki on muuttunut aika paljon vuosien saatossa. Eikö ole näin?
1: On, on. Tuossa olette ihan oikeassa, mä, äh, koska minun kirjoitustyöni on mitä se on. niin Minun luova prosessi on käytännössä se, että mä menen studioon ja mulla saattaa olla joku tietty, niin kuin, tietyn tyyppinen soundi, että mä oon vaikka kuunnellut jotain musa aimaa sillä että hei mä haluan tehdä jotain, missä on tämän tyyppinen muudi. Tai sitten mulla on vain joku, niin kuin, mä, mä kirjoitan yleensä siitä, mitä mulla on nyt sillä hetkellä mielessä tai sydämellä. Ja totta kai se on taas hyvät ja huonot puolet. Hyvät puolet, että mä oon tosi monipuolinen artisti. Ja mä, mä olen uudistunut hyvin monta kertaa. Mutta sitten taas, jos me ajatellaan tällä että ajan artisti ja artistibrändiä ja tollaisia asioita, mitkä on muka kauhean tärkeitä. Niin se, että pitäisi jotenkin olla semmonen tunnistettava juttu, niin eihän mulla ole sellaista, koska mä vaihdan sitä koko ajan. Tiedän, mistä puhut. <hysy> Eli, että silloin, kun mä aloitin mun soolo, soolouran, mistä varmaan fiksu alkaa puhumaan, koska niitä vanhempia juttuja, on pientä piirien ugea juttuja, ne oli kivoja tehdä ja niillä on tietty kulttistatus jossain porukoissa, mutta ei niin iso juttu ollut. Mutta sitten kun mä oltin se niin kun oli vuosia tehnyt semmoista niinku räppi, räpidi, rap 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 rappia, niin mä ajattelin, että hitto, että mä haluan tehdä nyt niin popmusaa kuin mä voin tehdä. Et koska se oli myös räppissä silleen, että kun oli, oli kasvanut semmoisessa tosi puristisessa hiphop-porukassa ja piirissä, missä kaikki niinku popjutut on kirosana, niin sitten mä ajattelin, että fuck, mä teen just, nyt mä teen sitä. Ja sitten mä tein sitä. Ja siitähän tuli menestystä. Siis Nämä on edelleenkin mun isoimpia biisejä niin kaupallisella mittareella. Ja sit kävi naadejohde niin ihmisille tyypillisesti käy. Kyllästyminen iski. Että en mä tätä jaksaa näitä, tehdä. Mä tein jo. <hysy> Mitäs mä seuraavaksi tein? Ja sitten mä aloin tekemään muit juttui. Ja sitten tuli semmoinen aika tosi diippi masennuskausi. Ja sitten se tavallaan niin veikko homman niin periaatteessa uudelle tasolle tavalla, että mä päätin, että terapioin itseäni musiikin avulla, niin kuin mä olen aina tehnyt. Et siitä mun teko alko, että se oli mulle vaan niinku keino jäsentää, asa, niinku jäsentää ajatuksia. Se on niinku ollut aina mun tapa havainnoida.
3: Milloin sä oot alkanut tekemään musiikkia?
1: Mä oon alkanut, siis mä oon alkanut soittaa bassoa varmaan 9 kahdeksan vuotiaana ja rumpui sitten joskus 11 12 vuotiaana. Ja sitten niinku räppääminen. Eikä räpit mä taisin niinku kirjoittaa 13-14 vuotta. Mä oon kokenut aina esimerkiksi musiikin kauhean vahvasti Mulla on taas tämmöinen hauska tarina, mikä ei liity tähän mitenkään, mutta koska kaikki liittyy kaikkeen, niin se laitetaan se liittymään. Ää, kävin tota kanssa ja se oli just tota, muisteli jotain, että, että kun mä ihan lapsi, niin mä kuuntelin semmoista lastenlaulua, missä tota, kerrottiin siis miehestä, joka meni kalaan ja sitten se vene kaatui ja sit valas, niin kuin valas sen veneen ja käytännössä siellä vähän hukkusin viisis Ja tota, ja lapsena ihan super niin kuin huolissaan. Kuunnelusta silleen, että hän tuolla nyt käy. Ja silleen, että mä olen aina kokenut musan tosi vahvasti. Ja sit mä soitin studiosessiossa mun tuottaja oli sen biisin. Ja, siis se niin ja siinä on tosi makea saksofoni solo. Siis se on aika blues biisi. Mutta lastella tekstillä. Ja siinä on tosi makea saksofoni solo. Ja mun tuottaja oli silleen, että dude, sä teet tosi paljon tommosia melodioita, kun sä, sä sävellät. mä silleen, totta! Et se on vain jäänyt jotenkin mulle. Niinku toi, mutta tota... Niinku esimerkiksi silloin, kun, kun mä olin lapsi, mä oon kärsinyt unettomuudesta niin melkein aina. Ja, mutta se luki mulle runoja. Se luki mulle ja mun sisaruksille iltasaduja. Ja sitten kun muut nukahti, niin se luki mulle runoja niin pitkä, että mä nukailin. Niin kai siitä on niin tullut sit se, että mä oon aina tykännyt kaikista sanapeleistä. Ja sitten just, että se on ollut mulle helpointa kirjoittaa asiat, mitä ei oikeastaan osaa sanoa. Niin kuin mä, mä saatan edelleenkin kirjoittaa riimejä, missä mä debatoin itseäni kanssa. Vaan silleen, että mä en tiedä, miten meillä mä oon asiasta.
2: Mutta tämä on ihan älyttömän hyvä, just kun miettii tätä poikien ja miesten ADHDtä, Ensinnäkin ihan loistavaa, että sinä olet täällä vieraana, koska mehän ei varsinaisesti ole olla mitään alan asiantuntijoita Fredun kanssa. Ähm. Mutta sitten kun puhutaan tästä niinku nuorten miesten eristäytymisestä, syrjäytymisestä ja mielenterveysongelmista, niin se varmasti johtuu aika pitkälti siitä, että meidän kulttuuri on tämmöinen, ollaan traumaisia, sotaajan ajan jälkeläisiä ja mitä näitä nyt on kaikkea. Niin kaikilla ei osta keinoa, että miten käsitellä niitä asioita. Niin toi, sulla on ollut tuo musiikki.
1: Siis luojan kiitos. Mä olin se siis oikeasti hyvä kahdessa asiassa. Toinen niistä oli niin niistä oli tappeleminen.
2: Molemmissa olet hyvä, joten... Joo,
1: joo, mutta jos mä olisin, sen, jos mä olisin mennyt siihen toiseen suuntaan, niin tota, mä todennäköisesti en olisi tässä keskustelemassa. No
2: nimenomaan. Niin, mä,
1: mä en usko, että mä olisin enää olemassa.
3: Niinhän sä sanoit, että sä oot joutunut hautaamaan sun kymmenen ainakin ystävää ilmeisesti tästä niin kun.
1: Joo, lähipiä, ei ihan saman saman ikäluokan kundeja, samasta porukoista, niin ekat, ekat delas, siis sinulaistajas.
3: Tuomas, sä aiemmin kiusaamiseen. Miten sun lapsuudessa ja nuoruudessa tää on näkynyt?
1: Mm, no se alkoi siis tavallaan jo päiväkodessa siis sille, että se ei ollut varsinaisesti suoraa kiusaamista, mutta että mut jo niinku leikeistä ja muuta, että mä saan aika paljon olla itsekseni. Ja siis niinku mä osittain ymmärrän sen, koska just mainitsin aikaisemmin, että esimerkiksi mun motorinen kehitys oli aika paljon jäljessä, niin mä en esimerkiksi hahmottanut ihmisten välien, niin mä, en, mä en hahmottanut etäisyyksiä, mä saatoin mennä kauhean lähelle, ja mä en niin kuin ymmärtänyt tuommoisia. mä vähän sotkin. Mä olin silleen häställä. Mä sotkin muitten leikkejä. Niin sitten tota, no, sit ei leikkinut mukaisesti. Ja sitten ala-asteella, niin siitähän se alkoi aika oikeastaan siitä just, että tavallaan mä itse häiriköin joo. Että vaikka, jos ajatellaan, että mä opin, osasin lukea ja kirjoittaa silloin, kun koulu alkoi. Mä olin vähän niin kuin itse opiskellut sen. Niin sitten kun ollaan jossain äidinkielen tunnilla, missä pitää kirjoittaa jotain aakkosia siivutolkulla ja sä osaat sen jo. Tai mä oon ollut aina hyvä kieli, Se on ehkä meidän joku perheen juttu. Silleen, että mä et...
2: Musikaalisuus. Mä oon
1: no. kolmeni kauhean musikaalinen. Mä enemmän lähestynyt aina tekstipuolelta, koska meillä on aina perheessä ollut niin just niin äiti on kielen opettaja ja isä puhuu montaa kieltä, on Meillä on aina arvostettu niin lukemista kauheasti ja kannustettu siihen kuin niin verbaalisen verbaaliseen ja Tällaiseen, mutta tota, mä lukea ja kirjoittaa ja sitten mä opin esimerkiksi englannin jo ennen kuin mä opiskelin sitä, koska mä pelasin semmoisia tietokonepelejä, missä piti kirjoittaa käskyt englanniksi. Niin sitten mä kahlasin sanakirjan kanssa niitä silleen, että mikä vittu on päärynä. <laughs> mutta tota, <laughs> niin kun, tota, niin sitten tietenkin mä tylsistyin koulussa, kun ne aineet, missä mä olin hyvä, niin mä olin edellä. Ja sitten se oli semmoista, että mä olin levoton ja se oli muista varmaan ärsyttävää ja siitä se niin lähti. Se alkoi ja sitten koska tosiaan olin semmoinen lapsi, että musta tavallaan ne sai sen palkinnon, mitä ne halusi, ne kiusaite. eli mä reagoin siihen ja ne näki, että meni tunteisiin, niin tota, sitähän se vaan niinku pahensi asiaa ja sit tuli niinku, semmoista niin kuin niille.
3: Niin, että siitä ja, tuli erilainen peli sun kustannuksella.
1: Joo, joo. Ja sitten vielä se ei auttanut. Tiedättekö kun joka koulussa on se niin yksi persoonallinen opettaja. Se, tiedätkö, tosi persoonallinen opettaja. <laughs> niin se ei niin kuin auttanut, että mun äiti oli se. Aivan, <laughs> mä, joo. Niin kuin, äiti, äiti oli hahmo. Niin, tota, ja koska mä olin vähän silleen häslä, niin musta tuntui, että se opettajiikin. Niin siis kyllähän ne antoi sen tapahtua. Että siis mä oon niin monta kertaa ollut alasteella. Niin kuin siinä ringin keskellä, missä tönnitään ja potkitaan ja syljetään päälle ja sitten valvoja kääntää siellä.
2: Kuinka pitkään tätä kiusaamista jatkuu?
1: Koko muualla asti. Tota, se kouluavustaja, mistä mä aikaisemmin mainitsin, niin se itse sanoi mulle, kun se tiesi, että mä oon mennyt hän ei sinne perässä. Niin hänkin itse sanoi mulle, että jos et sä nyt rupeat puolustautumaan, niin sä et saa ikinä olla rauhassa.
3: Aivan, eli kukaan aikuinen ei varsinaisesti pitänyt sun puolia tai puuttunut tilanteeseen, vaan se laitettiin sun vastuulle ikään kuin...
1: No kyllä nyt lainausmerkeissä yritti, että kyllähän sen rehtorin kanssa tuli sitten käytyä kiusaajien kanssa, mutta niin kuin Se ei tehonnut. No se teho edelleenkään. Siis tuommoiset niin, kaikki totta. kivakoulujärjestelmät ja muut tuommoiset, että niin kuin loppupeleissä edelleenkin käy niin, että yleensä jos jotain oppilasta kiusataan, niin kiusattu vaihtaa koulua. Ei kiusaajat. Ja tää on, on tosi epäkorrekti sanoa, mutta tota, mä joskus luin semmoisen jonkun asiantuntijan artikkelin, joka sanoo, että ihan tutkitusti, niin parasta ja loputtaa kiusaaminen on se, että kiusaaja saa kerran turpaan kunnolla. Ja siis niin en, tai tämä yes. mä suosittelen sitä. Mutta esimerkiksi mun tapauksessa niin kävi. Ja se, että mä sain tarpeekseni, joten joku raja vaan meni yli ja mä puolustaudin. Ja se oli myös seka kerta, kun mä sain jonkinnäköistä, tai mä koin, että mä sain niin kunnioitusta.
3: Niin, että Et, sua palkittiin siitä, että sinä puolustit itse siis fyysisesti. Eli niin, tappelun niin. Et kun olit,
1: se rinki tuli taas siellä ympärille ja sitten mä löin sitä pahinta kiusaajaa naamaan. Ja se sitten tippui perseelleen siitä ja oli tosi häkeltynyt, että miten se nyt näin kävi.
3: Ja se loppui siihenkö, se kiusaaminen?
1: No No ne oli joka oli, ne oli vaihtanut jo silloin yläasteen, ne oli vanhempia, ne vaan, ne vaan tuli sitten, katso. Tulivat eri koulusta sinne ala kiusaamaan mua ja se oli mulle varmaan se niin kuin viimeinen pisara, että nyt mä en jaksa aina. Kyllähän sitten kun mä menin sitten, aloitin yläasteen, niin kyllähän ne yritti sitä taas, mutta mä olin sitten vaan niin kuin päättänyt, että ei enää. Ja sitten se vähän kääntyi siihen, että jos mä edes katso liian pitkään sillä tietyllä ilmeellä, niin mä olin, mä olin kyllä heti checkkaamassa sen jälkeen, että mitä vittu sä haluat.
3: Miten sä sanoit aiemmin, että sä oot ollut tosi herkkä tai että sä oot niinku herkkä?
1: No, oon eri tosi herkkä.
3: Jep, niin mitä tekee kuitenkin lapselle, joka on vielä, vielä enemmän auki maailmaan, se, että noin iso muutos tapahtuu sussa, että sä tavallaan tajuat, että tämä maailma toimii niin, että sun pitää tapella siellä, niin kuin sä sanoit, että sä oot hyvä ollut musiikissa ja tappelussa ja sä oot onneksi valinnut musiikin, niin miten tää?
1: Siis siinähän oli kauhean sisäinen ristiriita, että kyllä mä... Kun tavallaan sitten kun mä aloin nuorena saamaan semmoista tietynlaista mainetta, miten nyt voisi sanoa mä aika pienestä kaupungista ja sillä, että, että yhtäkkiä, että musta tuli tavallaan se niin kovis, mikä on tosi ristiriidassa, koska mä en ole yhtään se lepertas kova. <laughs> tai siis joo, kai mä oon, siis se on varmaan jollain tasolla, joo, että mä tosi jäärpäinen ja seison niiden asioiden takana, mitä sanon tai mitkä koen oikeaksi, joo, ja aina ollut semmonen, mutta semmonen stereotyyppinen kovis jäämäni niin mä en oo ikinä ollut.
2: Mutta eikö aika usein ole myöskin kääntöpuoli siitä herkkyydestä? Että on just sitä oikeudenmukaisuuden tuntoa ja on sitten just sitä temperamenttia ja halua puolustaa niitä ajatuksia ja aatteita, minkä puolesta seisoo. Niin sä se voi näkyä kovuutena. Tai sitten jos on niin herkkä, niin luo tietynlaisia ehkä jopa defenssinä.
1: No siis on ehkä mulla ollut enemmän tuommoinen defenssi, että mähän rakensin vähän semmoisen hahmon. Semmoisen, että okei, että jos mä oon tällainen, niin mä saan olla rauhassa. Että oli, niinku, ja mulhan oli niinku, kauhean, kun puhun näissä, mutta se oli, oli kauhean ristiriita ja silloin lapsena, että kun mä menin kouluun, niin mä olin tavallaan sit se tyyppi, joka oli tosi arvaamaton ja väkivaltainen ja sitten menin menin pelaa roolipelejä, ja lukee fantasiakirjoja.
3: On oh, semmoinen pehmeä nörtti sen kaiken ajan. Siis joo, joo,
1: pelasin, siis mä, niin kaikki ne meidän koulun, jos niin ajatellaan ja koulun sosiaalisia tommosia, niin stereotypioita, niin siis pelasin kaikkia meidän koulun nörttien kanssa, niin D&D-tä ja kyberpunkkiä ja että niin nopat, nopat pyöri. Ja sitten menin kouluun ja sit ei muka sille tunnettu. <laughs>
3: se kaksoiselämä. Mä oon kyllä
1: antanut kenenkään kiusaan, niin oli, se joo. oli sellainen, semmoinen, että sitten ne kaikki muut tällaiset niinku, tyypit, kun hengasin, ketkä oli vähän aina jotenkin dissaamaan niitä nörttejä, niin ne ei ymmärtänyt, että miksi mä olin antanut, sitä tapahtua. tapahtuu. Oli heiti että no niin, ei. Sä
3: oot aika nuorena joutunut elää tuollaista vähän, niin siis tosiaan kaksoiselämää eräältä tavalla et...
1: mm, Joo, jolla, jollain tasolla. jollain on, ja se tavallaan niin eskaloitu asteittain. Eka se oli sitä, että mä ajattelin, että okei, mä saan olla rauhassa jos mua pidetään just nimenomaan arvaamattomana. Mulla oli teini-ikäisenä vähän silleen, että se semmoisen hullujemman maine, koska se oli musti niinku paras rooli siihen. Että, se oli sun että... turva,
2: niin, sillä Niin,
1: että ei kukaan halua käydä sen tyypin kimppuun, joka tietysti yli mahdollisesti tunkee sormet sun silmiin, siis että mä opettelin, mä opettelin aika nuorena käyttää siellä suhteellisen raakaa väkivaltaa. koska se niin kun, laittoi toiset miettimään kaksi kertaa, että haluanko mä tapella just ton tyypin kanssa. Ja sitten aina kun meni himaan, niin mullahan oli kauhean aina niin morkkis siitä, että mä toivoin aina, että kellekään ei käynyt mitenkään pahasti
3: kuitenkaan. Niin, että se on painanut. Siis,
1: siis paino ihan sikana aina, en, siis ei, kun, kun en mä ikinä ollut mikään niin mikä, mikä että Musta tavallaan aina tuntui pahalta, niin kun en mä ikinä saanut mitään mielihyvää siitä, että mä Mutta se oli vähän mun ehkä niin kuin päässä silloin, että se oli niin kuin, että minä tai ne. Ja sitten se homma niinku pikkuhiljaa siinä alkoi kaveriporukkaa kaveriporukkaan tyyppejä, ketkä oli kiinnostunut samanhenkisestä toiminnasta ja sitten se alkoi eskaloitumaan. Että musta on hauskaa, että nyt on puhuttu näistä niinku nuorisojengistä, niin niinku se on joku uusi juttu. Siis samaanhan se on ollut aina ja samaan se oli, kun mekin oltiin nuoria, että et tietenkin arvot muuttuu ja tällä että silloin kun me oltiin nuoria ei ollut kuuli pitää puukkoja päällä.
3: Aivan että, niin, että se oli m- niin nahka ase.
1: Niin, tai se siis oli, niin jäi, jollain oli nyrkkirautoi tai Jö. niin Ja mä muistan kerran, että mä, mä joku jäbälöjen mua futissukalla, missä oli biilispalloja.
3: Uh, se on varmaan sattunut. Eli, eli se väkivalta ei ole suinkaan ollut mitenkään kevyyttä ää, nujakointia, vaan se on ihan todella
1: ollut niin raakaakin. Joo, siis kyllä se oli, siis se se, niin mä sanoin, se eskaloitua. Alkuun se oli semmoista koulunujakointia ja muuta, mutta sitten. Että kyllä se meni aika niinku pimeille raiteille, jossain vaiheessa siinä. Että on niinku, siis siihen, siihen mennessä kun olin 16, niin mutta oli yritetty puukottaa neljä kertaa.
3: Niin, se on ollut hengenvaarallista.
1: Joo, on. On, on ollut, on, oli niinku monta semmoista tilannetta, Ja okay. sitten se vaan niinku saavutti pisteen, että se oli pakko lopettaa.
3: Minkälainen se raja oli? Oliko se joku läheltäpidätilanne? Mm, tai?
1: No se oli tosi tilanne, Semmoinen, että me mun parin kaverin kanssa viettämäs iltaa ja... Semmoinen meitä ihan reilusti vanhempi, hyvin tunnettu, paikallinen kilipää, sanoisin näin. tosi, tiedettiin, että käytti paljon huumeita ja oli avoimesti rasistinen ja häntä pidettiin siis todella niin kuin pelottavana hahmona. Ja tota, se sitten, kun mun niin kun oli, oli monikulttuurinen kaveriporukka ja me suomalaiset, niin oltiin kanssa tosi hiphop-tyyppejä, niin, niin sehän nyt pienessä kaupungissa tommosille niin se kaverille kavereille riitti. Että jos ei ollut tumma iho siinä, niin riitti niin tota, se hakkas yhden mun kaverin siinä tilanteessa ja sitten tota, mentiin väliin siihen, niin sit se kävi meidän niin mun toisen kaverin kimppuun. Se oli ilmeisesti niin kamoissa että se ei vaan niin pysähtynyt mihinkään. Ja kyllähän sitä kun tarpeeksi monta kertaa niin ihmistä lyö ja potkii, niin kyllä sillä alkaa niin vaihinkoa tapahtumaan, vaikkei sitä tuntiskaan. Ja tota, se oli tosi, se oli niin kuin tosi sitten. Että hänelle kävi suhteellisen pahasti.
3: Oliko siitä sulle minkälaisia seuraamuksia?
1: Öö, no tota, siis mentiin oikeuteen siitä. Ja mun puolelta se oli sitten niin kuin, meni hätävarjaluksi, Että en saanut tuomiota siitä.
3: Joo. mutta se oli sulle herättävä kokemus, että totesit. No se oli,
1: se oli mulle herättävä siinä mielessä, että... Ilme, en en ole siis, siis jutellut hänen kanssaan tämän jälkeen, että niin ei mitään asiaa ollut. Mutta tota, ää, oli ilmeisen lähellä, ettei tullut niin kuin pysyviä ruumiivammoja tota, se oli mulle vähän semmoinen niin ajatus, että en mä pysty elää itseäni kanssa, jos mä niin kuin vammautan jonkun tai tapan jonkun. Ja sit mä vaan päätin, että nyt loppuu. Sitten mä lopetin alkoholin käytön, koska siis valtaosa tappeluista tapahtui, kun oltiin kännissä. Että siinä tulee semmoinen, niin kuin, muutenkin, jos, jos ihminen ei ole ikinä tapellut, niin sitä on vaikea selittää, mutta siinä ei kukaan ajattele kesken tappelun yhtään mitään. Se on niin, niin vaiheessa on ja semmoista, että sulla on putkinäkoja, kroppa täynnä niin, niin ei kukaan pysähdy miettimään siinä, että, että onko tämä nyt niin kuin liikaa vai ei. Mutta päätin kuitenkin, että nyt loppu tämä, sitten olen harrastaa itsepuolustus ja ja kun päätin, että jos mä ikinä joudun tällaisen tilanteeseen uudestaan, niin mä en ainakaan Niin kuin ainakin mä tiedän, miten mä pystyn pysäyttämään toisen mahdollisimman pienellä vahingolla.
0: Ja nyt on tullut aika päivän huonolle neuvolle.
1: Kysy tarotkorteilta, mikä korko
0: sinun kannattaisi valita. Oi, kappas, aurinkokortti. Voit unohtaa kaikki korot. Keskity vain sisäiseen matkaasi. Huonojen neuvojen maailmassa Smarta on puolellasi. Vertaa ja löydä paras korko itsellesi osoitteessa smarta.fi
3: Sulla jotakin keinoja, millä sä esimerkiksi, jos tulee semmoinen aggressiohetki, että millä sä säätelet sitä tilaa tai otat jonkun semmoisen paussin siitä, että se tilanne ei vie mennessään, vaan että se pystyt ajattelemaan selkeämmin?
1: Ää, joo, siis mä oon koko aikuisiin oikeastaan harrastanut kamppautua tosi paljon. Ja oon meditoinut aika paljon ja myös se, että mielisin myös, että kun olin nuori ja nyt no tappelut paljon oli, niin siihen liittyi tietynlainen ego ja semmoinen tosi typerä kunnia tai katuuskottavuus semmoinen, että... Jotain toksista. Joo, jo, jo, semmoinen siis, että, että nyt minun ylpeyttäni on loukattu, nyt pitää näyttää, ei. Niin Päisin tavallaan yli siitä, että et, nuorempana sanotaan, että jos joku olisi tullut sanaa mulle jossain bileissä, että mä vedän sua turpaa, niin mä olisin ollut silleen heti, että no niin, testaa. Ja sitten se vaan muut okei, okay, niin varmaan vetäisitkin, Että vaan rupesin ajattelemaan niitä juttuja eri tavalla. Että mä rupesin niin hokemaan sitä, että mun ei tarvitse todistaa kellekään mitään, ja sitten... Varsinkin se treeni oli mulle elintärkeitä. Siitä sai semmoisen tietynlaisen itseluottamuksen. Että mä niin hiffasin sen, että hitto, että mä, mä sparraan kehässä oikeasti kovatasosten ottelijoiden kanssa. Ei mun tarvi alkaa vääntää missään hiton nakkikioskille jonkun penankaa siitä. Että, niin kuin, että mitä mä sille todistan?
3: Mä oon siis myös käsittänyt, kampailulajien kamppailulajien... Kuskenessä, jos näin voi sanoa, niin siellä vallitsee tämmöinen ajatus, että niitä taitoja ei harjoitella nakkikiskaa varten. Joo, siis
1: ei, ei missään nimessä. Se on Joo. ihan, siis ihan, niinku, ihan perusjuttu siellä. Et ei, toi, silloin kun alkoi se vapaa-autteluvuun myös 2005 jälkeen, niin sitten niinku tuli tosi paljon, todella paljon tuli niinku alkeuskurssille tyyppejä, ketkä musta tuntui, että ne halusivat vain niinku opetella tappelea.
3: Oletko sä saanut itse apua? Väkivaltaiseen käytökseen? Olen saanut.
1: Mä kävin tota, semmoisen, no, siitä mä, mä en ajan, koe, että se on ollut tippaakaan niin hyödyllinen mulle ehkä siinä, kun mä en ollut vastaanottomainen, mutta mä oltiin nuorena ja mun parhaan frendin kanssa, kenen, koska me usein noihin juttuihin jouduttiin, niin me käytiin tota, semmoisella, siis se oli joku, joku terapeuttihan se oli, mutta se oli vähän silleen vihanhallintakulmalla. Mutta sitten se oli sitä, että men, niin kun, me oltiin teini-ikäisiä, mentiin sen terapiaan, ja se tyyppi on silleen, että no, tykkäätkö disseistä? <laughs> yrittää vähän bondata siinä jollain tolleen aina Mistä wow. oli vähän silleen, että no, mä nyt vaan istun tässä, Mutta sitten tota, ää, oli semmoinen kuin non-fighting generation. Sieltä tuli tyyppejä puhumaan, ja niin sitten oli vähän niinku kerännyt vähän silleen eri porukoiden edustajia. Ja siinä oli, niinku, se oli niinku enemmän semmoista, että ne tyypit, jotka tuli puhumaan, oli siis oli väkivaltarikolli, entisiä rikollisia esimerkiksi. Niin tota, sitten oli huomattavasti enemmän apua kuulla semmoiselle tyypeiltä, että mihin tämä johtaa, kun sä et joku sossutyppi on silleen, että muutenkin kokee, että yhteiskunta ei ymmärrä muuta tai hyväksy muuta. Että mä koen, että mä en kuulunut kouluun, mä koen, että mä en saanut sieltä mitään apua, että mä en siellä mitään. Ja sama juttuhan oli sitten kaikkien nuorisotyöntekijöihin ja sossuihin ja muihin tämmöisiin. Ja joku... Ne edusti vähän niin kuin vastapuolta mun silmissä silloin. Että mä koen, että ne ei ymmärrä, ne ei, ne ei tiedä missä tilanteessa mä oon, ne, ne ei, ei tajuu niin sitten kun siellä oli tyyppejä, ketkä on elänyt samanlaisen elämän ja selvinnyt ulos siitä, niin se oli mulle ehkä niin kuin mikä
3: Ja vastaavalla tavallahan sä teet itse samaa, sä niin myös annat sitä eteenpäin, koska sä oot selvinnyt siitä ulos.
1: Joo, on. ja se on mulle tärkeää, koska mä koen tai uskon, että vuodet voi viedä ja sukupolvet vaihtuu, mutta mä uskon, että, tota, että sitä ei voi ymmärtää. Ei sitä tunnetta, ei voi ymmärtää, jos sitä ei ole kokenut. Ja nyt kun esimerkiksi kesällä puhuin niin kuin niiden nuorten kanssa, missä oli pari semmoista kundi, ketkä oli vähän samankaltaisessa tilanteessa, kun mä olin nuorena, niin ne on ihan samaa mieltä, että ei, ei joku sossut antaa ymmärrä heitä. Vaikka varmasti voi ymmärtää, mutta he, jos, jos susta tuntuu siltä, että sä et lähtökohtaisesti jo sitä vakavasti, niin silloin sitten jonkinlainen vertaistuki on parempi ratkaisu.
3: Niille, jotka mahdollisesti tätä asiaa miettii, niin apua väkivallan tekijänä saa esimerkiksi Jussityöstä, Lyömättömältä linjalta, Miehen linjalta, Maria Akatemiasta ja Miessakit ryn Lyömättömältä linjalta. Haethan apua, jos koet, että tämä asia on sun elämässä tai se mietityttää.
2: Tämä kuulostaa vähän siltä, että sulla on tullut ikään kuin pakon saattelemana moni tilanne, jossa suon on autettu. Minkälaista on nykypäivänä lähteä hakemaan apua poikana tai nuorena miehenä mielenterveyteen liittyvissä asioissa?
1: Musta tuntuu, että nyt se on vaikeampaa kuin vaikka silloin, kun mä olin parikymppinen.
2: Okei. Tämä on muuttunut?
1: Tämä voi olla maan siis, niinku ihan, siis tämä nyt on niinku ihan silleen mutuhamma. Musta vaan tuntuu siltä. Ja mitä on puhunut friendien kanssa, että esimerkiksi mulla on ollut siis koko ikäni enemmän tai vähemmän <laughs> jonkinlasteisia mielenterveysongelmia, mitkä niin kuin Koen, että liittyy ADHD, niin varmaan niistä voin puhuakin. Että siis mä sanon, ahdistusta. Oli vaihe, kun mä olin tosi itsetuhoinen. Äh, aika selkeät ptsd hommi niin Mutta ne on nyt ehkä tuosta nuvaruudesta johtuvia asioita. Mutta tota, mä olin, no mä olin muuttanut eli mä olin 22-23. Ja mulle tuli silloin semmoinen tota, todella paha romahdus, niin kuin totaalinen burnout. Ja terapiaan pääsi suhteellisen nopeasti. Niin Okei, okay, mä pääsin työterveyshuollon kautta kyllä silloin, mutta tota, nyt on puhunut friendien kanssa ja sanonut, että esimerkiksi psykoterapeutti on mahdoton löytää.
3: Joo, mulla meni neljä vuotta löytää. Niin. Et se, ja, se on hidastanut.
1: Ja, ja itse asiassa viimeksi, kun mulla oli, tästä oli jotain vuosia, kun mulla oli semmoinen aika diippivaihe, mä yritin saada apua ja mä sain sieltä jonkun, anteeksi kielenkäyttöni, mutta jonkun vitun nettiterapian
3: se oli ranskaa se.
1: Joo, mikä ei ADHD-ihmiselle auta ollenkaan sillä tiedä, että se joo, tuota sun tää näppis. Ja varsinkin kun, niinku tietenkin joo, eihän nämä ikinä mene yksilön tarpeiden mukaan, vaan että mikä auttaa niin kun valtaosaa. Mutta sitten kun mietin itteni, niin silleen, että niin, mun ammatti on se, että mä sanotan miltä musta tuntuu. Kyllä mä osaan täyttää jotain nettiterapeutin päiväkirjaa, mutta se, että se ei auta yhtään, että mä kerron miltä musta tuntuu. Se ei ole mun ongelma, että mä en tietäisi sitä, vaan se, että... Mutta saada apua siihen, että mä saan käsitellä niitä asioita, miltä musta tuntuu. Mä saan käsitellä ja hallita niitä tunteita. En se, että opetellaan niin kuin, no vähän päiväkirjaa nyt siinä ja katso, miltä susta tuntuu sitten silleen.
3: Niin, konkreettista apua. Niin. Miten tota, sä oot hakenut aikuisella, siis tosiaan apua sun mielenterveyden ongelmiin, ja nehän siis on läheisesti adhd kanssa tekemisissä, niin miten oot hakenut ADHD myös sitä aikuisiellä?
1: Joo, koska siis mä sain lapsena sen MBD-diagnoosin. Ja sit jossain vaiheessa siis se vaan todettiin, että se on nyt ADHD. Ja noni, okay, no niin, okei, mulla on ADHD-diagnoosi. Kiitti <lacht> cool tästä. Kiitti tästä. Yeah. Okei, okay, no elämä jatkuu, mä menen tästä. Tekee jotain mun juttu. Ja tota, mm, tässä nyt on? Jotain vuosi. Ja mä olin silleen, että mä en muista, mikä sen niinku laukas. mutta mä olin silleen, että hitto, että mä oon nyt niin, niin loppu tähän säätämiseen periaatteessa, mitä arki on. Että mä haluan kokeilla nyt lääkkeitä. Ja mulla oli, niistä, niin kun, mulla oli todella, niin tämä on ehkä lähtökohtaisesti todella lääkevastainen, koska niin mielenterveysjutuissa niin jouduttiin kokeilemaan useita eri lääkkeitä, joista jotkut olivat niin aivan katastrofaalisia. Niin mustan on tullut todella skeptinen kaikkiin lääkeaineisiin, mitkä vaikuttavat mieleen. Ja mä en niin kun, ikinä harkinnutkaan ADHD-lääkkeitä. Mutta sitten tuli sellainen vaihe, että mä olin, että ei hitto, että kyllä mä nyt ehkä niin haluan. Ja sitten tota, tein silleen, että mä menin. Niin kun, niin yksityiselle neuropsykiatrille, joka sitten laittoi mulle lähetteen julkiselle puolelle. Mutta se nopeutti sitä prosessia huomattavan paljon, mutta sitten siinäkin oli siis parin vuoden jono. Et meni, meni muutama vuosi ennen kuin mä sitten sain ton jutun käyntiin. Sitten piti uudelleen niin kuin AD, aikuisia ADHD. Ja niin kyllä mä siihen lääkityksen olen saanut, mutta kaikki nuo vertaistukiryhmät on ollut aina niin kuin täynnä. Mä oon yrittänyt niin kuin päästä johonkin tommosiin, mutta ei ole mahtunut ikinä. Ja sitten... No varsinkin, kun ADHD-ihmiset on aika huonoa vaikka se on Niin on ihan kauheaa. Että joo, katsele sieltä sitten, että milloin joku vapautuu. Joo, Sille, et, no ihan... vittu, ihan katsele, kun se
3: <tos> Se on tosi huonosti hoidettu se kuntouttavan puolen jotenkin informoiminen nimenomaan ADHD-ihmisille. Niin. Se yhtään ADHD-ystävällinen.
1: Ei, ja, niin just se, ei, ja Varmasti voi olla hyödyllisiä juttuja, mutta jos et saa sitä infoa, että se viestintä ei toimi. Ja sitten semmoinen, että hei, tässä on tämä ADHD-kirja, luet tää. Kato, kato, kun kato, kun minä... kato, kun luen <laughs> tätä. Olen siis lukenut, paljon, tosta, paljon lukenut ja tutkinut ja mulle ehkä isoin apu on ollut sitten se, että mä oon saanut nimiä asioille. Et esimerkiksi kun mä luin RDSstä, niin se oli semmoinen iso, semmoinen, että tämähän selittää mun kaikki tämmöiset ongelmat, mitkä on liittynyt mun parisuhteisiin.
3: Tätä aihetta itse asiassa pyydetään meiltään säännöllisesti, että se on selvästi niin kuin ahaa elämys myös monille muille, varsinkin aikuisille.
1: Joo, koska siis no aikuiselämässä parisuhteet on huomattavasti tärkeimmässä roolissa kuin vaikka nuorena, koska käytännössä sehän me, <laughs> siihen, Jos me ajatellaan että ystävät on tärkeitä, perhe on sitten kun pitää aika perusta omaa perhettä. Ja, niin tota. Kyllä mä sain tosi paljon, sille huomasin, että mun haasteet ihmissuhteissa on niin kuin sitä kama tai siihen liittyviä juttuja. Ja sitten kun aina asiat tiedosti, niin sitä on pystynyt niin kuin, paljon enemmän kontrolloimaan.
2: Onko se helpottanut siis ihmissuhteissakin, että vaikka kumppani tietäisi, että on ADHD tai ystävät tai perhe, niin auttaako se myös heitä ymmärtämään sinua ja sun toimintaa paremmin?
4: Joo.
2: Al- Onko tullut ihan sellaista
1: palautettakin? No joo, koska siis niin kuin... Nuorempana mä en niin kuin osannut oikein kun mä itsekään tiennyt. Niin joo, mä sanoin, että on ADHD ja että mä saatan olla yli hajamielinen tätä ja muuta, mutta sitten kun siinä niin kuin on ollut semmoisia ihan niin läheisriippuvaisia piirteitä periaatteessa siinä, että on niin kuin vaikka niin kuin tavallaan, jos sä oot koko elämässä kokenut tietynlaista alemmuuden tunnetta ja muuden tunnetta, mikä mä koen, että tulee koulusta. Voi olla sisärakennettukin juttu, mutta mä oon aina kokenut tavalla, että siis niin kuin edelleenkin hauskaa, että vaan Suhteellisen menestynyt omalla laalalla ja voittanut paljon vastoinkäymisiä, niin mulla on edelleenkin se, että jos mä meen uuteen kaveriporukkaan tai uuteen keskusteluun, niin se, että mä tapaan uuden ihmisen. Ja normaali ihminen ajattelee, että ne lähtee niin samalta tasolta, niin mulla on edelleenkin sellainen ajatus, että mä lähden silleen jotenkin vähän takamatkalta, että mun pitää jotenkin eka vakuuttaa se toinen siitä, että mä oon hyvä tyyppi, ja sitten me voidaan alkaa niin bildaan normaalisti. Että tavallaan jos sulla on jatkuvasti semmoinen ajatus, että sä oot pykälän huonommin kuin kaikki muut, niin kyllähän se vaikuttaa sun ihmissuhteisiinkin. Koska sit sä oot silleen, että no, missä vaiheessa toi nyt että sillä on jotain paljon parempaa tuolla kuin minä. Ja sä se... maistun tähän. Kyllä. Niin. Et siitä tulee epävarmaksi. Tai se, että hei, että entä jos mä nyt, kun on näitä haasteita, niin entä jos mä nyt en riitäkään. Ja yrittää jotenkin ylikompensoida niitä sit muilla jutuilla. Ja lähtökohtaisesti musta epävarmuudet tuhoaa parisuhteiden itse. Tai sillä niin kuin sillä, että jos sä oot it ja sulla on huono itseluottamus, ja sitten siinä tulee niin kun, tosi luonnollinen reaktiohan on siinä, että sä koitat hakea sit kumppanilta niin semmoista niin varmistusta siinä, Mutta sehän on kauhean raskasta sun kumppanille, ja mä en itse tajunnut sitä niin kun, nuorempana. Sitten sit tuli semmoinen itseään ennustus, että, että okei, no mä en riittänyt näissä suhteissa, koska mä olin jotenkin liian tarvitseva ja epävarma, ja tässäkin varmaan niin. ja loppupeleissä rupeat ajaa ihmisiin pois sun ympäriltä. Mä ajattelin tosi pitkään, että mä en koskaan halua olla vakavassa parisuhteessa, jos sen takia.
3: Onko se muuttunut jotenkin? Oletko sä oppinut säätelemään tätä kaikkea? Tai...
1: Joo, joo. Niin mitä vanhemmaksi on tullut, mitä enemmän on opiskellut noita juttuja ja, ja tavallaan mitä enemmän sinuiksi on tullut itsensä kanssa, niin esimerkiksi en mä ole nyt niin mun viimeisissä suhteissa kokenut noita joo. ongelmia. Että se on ollut mullekin ihan silleen, että wow.
3: Joo, sä oot selkeästi niin kuin tietoisempi, se, että sä puhut näistä noin selkeä sanasesti, niin viestii kyllä aina siitä tietoisuuden. Kuvaanastumisesta?
1: Joo, joo. Ja se on ollut paras, että kun asian tiedostaa, niin sille on voinut tehdä jotain. Okei, mulla on, mä käynyt paljon elämässä, esimerkiksi terapiassa, niin mä oon saanut aika hyviä työkaluja.
3: Mitäs me sukupolvi? Yeah. hyvää tiimiä. Mutta näin se muuttuu, siis näin sukupolvi muuttuu. Se ei ole lainkaan tavatonta, että itse nyt nimenomaan, jos mä voin käyttää tätä stereotypia, koska sä tosissaan tsekkasit ne boksit siitä villiysäripoikasorttinen stereotypia ADHD:stä. Yeah, Kyllä näin, niin tämä on myöskin se ihmisryhmä, jotka on joko niin leimattuja tai mahdollisesti lääkitys, ei ole toiminut lapsena tai että hei ei äh, hae lainkaan apua siihen että Tulee jopa semmoinen vastareaktio, että mä en anna tämän määrittää itteeni ja mulla on huono kokemus tästä diagnoosista. Mulla on huono kokemus siitä, miten yksin maan sen kanssa jäänyt tai miten huonoa toimimatonta apua on saanut. Niin sä haat siten itse asiassa tässä ryhmässä tavallaan jopa poikkeus, että sä oot aikuisiällä hakenut siihen uudelleen diagnoosin, hakenut siihen apua, vaikka sä saanut myös vähän huonosti niitä aikuisen kuntouttavia palveluita, mikä on ehdottomasti iso, niin heikko kohta siinä systeemissä, koska silloin, jos milloin ne on tarpeen, niin ähm, mitä sä sanoisit sellaisille aikuisille ADHD-ihmisille, jotka on ehkä vähän vastarannan diagnoosin suhteen, tai jotka miettii sitä, että pitäisikö hakea aikuisia vielä uudesta apua, vaikka olisi lapsena diagnosoitu?
1: must jos sulla on tommonen tila, niin jos se vaikuttaa sun elämään negatiivisesti, niin totta kai pitää hakea apua. Siis se, että, että ehkä itsekin olen joskus ollut vähän silleen just, että kyllä, minä perkele pärjään. No en perkele pärjännyt. Ja on ollut aikaa, kun mulla on ollut mun isoimmat hitit. Kaikki on näyttänyt ulospäin tosi hyvältä. Ja jos sisäinen maailma on kaosta, niin et sä ei sillä millään mulla mitään väliä, niin musta ehdottomasti pitää hakea apua. Se, että ihan tyhmähän on kärsiä yksin niinku hiljaisuudessa sillä, että jos elämä saa jotenkin helpommaksi, niin do it. Joo. Bra, do it. Hyvä.
3: Muistakaa hakea apua. Saatat jopa kärsiä ihan turhaa asioiden kanssa, joihin nykytiedon valossa ADHD tiedetään tosiaan paljon enemmän kuin koska aikaisemmin. Se on yksi tutkituimpia neurologisia häiriötiloja tai neuropsykiatrisia nyt korjaan itseäni.
1: Joo, ja joo, nimenomaan se, niin Yksi, syy, miksi halusin tulla tänne, yksi, syy, miksi on puhunut paljon mielenterveysongelmista muutenkin, koska mua ärsyttää se, että ne on tabu. Niissä ei pitäisi olla mitään hävettävää. Mä en ainakaan koe, että sen jälkeen kun mä aloin puhumaan noista, niin mulla olisi esimerkiksi työmahdollisuudet pienentynyt tai oltaisiin katsottu eri tavalta jotain muuta. Ei, mitä enemmän niistä puhutaan, niistä normaalimpia ne on. Ja ne on tosi, ne on tosi yleisiä.
2: Pakko palata vähän taas tähän sun musiikkiin. Äh, sehän on niinku semmonen, tosissaan niinku sä itekin käytit sanaa, että se on vähän niinku muoto terapiamuoto ollut. Niin jotenkin ite, kun seurannut kuitenkin suun uraa suht pitkältä ajalta, niin se on jotenkin hyvin samaistuttava ja vertaistuellista myöskin. Se, mitä sä käsittelet ja miten se käsittelet. Onko se ite kokenut, että sun elämä menee jotenkin jaksoissa, koska ainakin tälleen ulkopuolisen silmin niissä on aika selkeitä teemoja eri levyissä?
1: No joo, menee ehkä jaksoissa, mutta myös sit se, että tota... Mun tapa työskennellä on se, että mä en just tee biisejä, mä, mä en kirjoita mun biisejä ajatuksella.
2: Mutta niissä on tosi paljon sellaisia ADHD-viittauksia. Mä en tiedä, onko ne tarkoituksellisia, mutta no siis, kyllä sen niinku samaistuttavaa no siis, on. Siellähän on
1: paljon semmoista poukkoilua, koska valtaosa mun tekstistä on semmoista juoksuu, Koska se ei ole musta tänään miellyttävää kirjoittaa biisiä silleen, että mä tsekkaan joka riivin. Niin kyllä mä sitä teen, että jos on silleen, että okei, tämä on nyt vähän liian epäselvä vaikka rakenne, niin sitten mä... Sitten mä haastan itseni ja istun alas alan purkaa sitä tekstiä, mutta se on, niinku, on vaikeaa, mä pidä siitä. Öö, se vie mun flown, mutta välillä sitä täytyy tehdä viimeistään, niin jos hioo jotain viisiä. Mutta tota, se, että mä saatan tehdä yhdelle levylle, jos mä jos, jos mä teen levy, missä on 10 viisi, niin todennäköisesti mulla on niin 50-100 demoa. sitten mä vaan niistä niin poimin ne biisit, mitkä on samaa teemaa, samaan kokonaisuutta.
3: Sä oot siis tosi tuottelijassa.
1: Joo, joo. Mä en tiedä, onko se hyvä vai huono asia, jokainen tekee taidetta tavallaan. Se on ehkä vaan se, että mä löysin, että se on mulle sopiva tapa ja sitä myös halusin sanoa. Että mulle semmoinen isoin aha elämässä joskus oli se, että mä oikeasti jotenkin sisäistin sen, että koska mulla oli niin kuin jatkuva semmoinen vähän alemmuskompleksi Ja semmoinen niin lähtöajatus on se, että en mä osaa. Mutta sitten mä tajusin, että hei, jos mä teen asioita silleen mun omalla tavalla. Niin sit mä saan ne toimimaan. Ja musta tärkeintä on nimenomaan, varsinkin niin ADHD-ihmisille, varmaan kaikille, on etsiä sellaiset työskentelytavat, mitkä sopii just sulle. Valta valtaosa mun niinku kun tekee musaa, ei voi niinku ymmärtää sitä, että mit, et mitä mä häröillen noin paljon. Mut se on se asia, mikä toimii just mulla. Ehkä ringa vähän ymmärtää. <laughs> no, <laughs> joo, ja, mutta siis kun se on niin erilaista, toiset on silleen, että ne ottaa aikansa, ne ottaa jonkun biitin ja kirjoittaa rappeisiin tuntikaupalle ja miettii jokaista tavua ja riviä ja riimiä. Mulle vaan alkaa niin kuin, pää alkaa pulputtaa vaan sillä, että lause, lause, lause ja mä saadaan kirjoittaa biisin nopeimmillaan niin minuutissa koko biisi.
2: Niin on ehkä niin kuin, mun mielestä sun biisessä on just se, että siellä sanot asiat niin kuin ne on, että vaikka siellä on paljon kielikuvia, niin se on silti tosi niin kuin konkreettista. Se on niin kuin todella konkreettista tekstiä. Ja sitten mun mielestä niissä näkyy semmoinen kasvutarina sekä artistina että ihmisenä. Jos miettii vaikka... No oikeastaan mun mielestä semmoinen merkittävä oli toi sun katastrofin sattuessa levy. Siinä mun mielestä oli semmoista niin kuin peilaamista yhteiskuntaan ja itseesi, semmoinen ihmisenä kasvaminen ja just nämä mielenterveysasiat, ne nousi sieltä niin kuin tosi selkeästi. Ja se on ehkä jopa aika radikaali veto, niin kun miettii, siis silleen, että vaikka ne aikaisemmat kiitut on ollut rehellistä tekstiä, mutta jotenkin itselle tuli semmoinen niin että tää on niinku Jotenkin toivoista että tosi moni, varsinkin niin jotenkin nuori mies kuulisi niitä levyjä ja tajuaa, että ei kamppaile yksin niiden asioiden kanssa.
1: Voin kertoa hauskan tarinan tuosta katastrofista. Että, tota, mähän siis tein ihan kokonaan muuta toista levyä.
2: Okei, okay, tämän haluan kuulla. <laughs> mulla oli
1: siis aivan toinen levy työn alla, mistä oli jotain sinkkuun julkaistukin jo. Ja jos mä olisin loppupeleissä ne sinkut, niin se, se olisi ollut kaupallisesti niin todella menestynyt levy. Te, että se kultalevy, kultalevyraja olisi mennyt yli jo pelkästään niillä ennakko sinkuilla. Mutta mulla oli niin toinen albumi. No Katastrofi Satuessa on kirjoitettu käytännössä niin keskellä vuosisadan myrskyä. Et mun elämässä oli niin paljon turbulenssia siinä vaiheessa. Jos mä oon joskus ollut lähellä niin päivieni päättämistä, niin silloin. Ja mä tein sitä toista levyä ja sit samaan aikaan Samson, joka on tuottanut tuon levyn. tutustuttiin myös viisin kirjoitussessiossa, missä me oltiin molemmat kirjoittajina – ja sitten me asuttiin suhteellisen lähekkäin ja hänellä ei ollut, nyt hän on todella työllistetty tuottaja ja täysin syystä, mutta silloin hänellä ei ollut vielä niinku kauheasti duuneja. Ja asuttiin tosiaan lähekkäin, niin että mä rupesin viettämään aikaa sitä hänen on kannelmäessä. Ja tota, päätettiin, että se oli hänelle niinku tuottamistreeniä ja mulle sitten terapia. Että me aloin tekemään viisää sillä ajatuksella, että näin tuikin ulos. Ja sitten mä jossain vaiheessa soitin mun levyyhtiössä, että hei, että me ollaan nyt tehty tätä... Tätä levyä, mutta mä tota, tein tällaisenkin. Ja sit sieltä tuli onneksi sellainen, että otko miettinyt, että ehkä meidän pitäisi julkaista sittenkin toi sun terapia Siis se, onneksi!
2: Jumalan se tuntuu,
1: et että joo, vähemmän kaupallista potentiaalia, mutta se tuntuu niinku paljon aidommalta. Ja mä olin samaa mieltä, että, että niinku niinkin paskaa aikaa, kun se mulle oli, niin se kuitenkin tuntuu, että se niinku avasi mulle tien. Esimerkiksi ihan, että mä tein nyt tämän levy, mikä nyt tuli julostan, kun tulee pimeä. Niin ei tämäkään levy olisi syntynyt, jos mä en olisi tehnyt sitä.
2: Ja siinä ehkä nousee itselle tällainen niin teemoina enemmän sitten myös semmoinen ihmissuhdepuoli. Vähän niin kuin sellainen, että kun olet saanut asiat päätöksen itsesi kanssa jollain tasolla ja löytänyt ehkä vielä enemmän sitä, kuka on tällä hetkellä, niin pystyy käsittelemään vähän niin pidemmälle. Tai se jotenkin näyttäytyy mulle no, siis, tämmöisenä jatkumona siihen. No
1: se on jatkumo. Se on, ja se on ehkä vähän just se, että jos katastrofi on kirjoitettu kesken myrskyyn, niin tämä on nyt vahinkojen tarkastelua ja syy seuraa suhteiden miettimistä. Tämä oli mulle semmoinen niin kuin, että se klassinen, että miksi mä oon tällainen? Niin toi levy oli mulle tavallaan sen jutun miettimistä, että okei, että mä oon niin kuin elänyt ja ajatellut tietyllä tavalla, miksi? Ja entä jos mä tekisinkin nyt eri tavalla ja haastaisin vähän niin kuin niitä omia malleja, niin sitten toi, kun tulee pimeää, tulee siitä. Ja se nimi on itse asiassa, tulee siitä, että joo siellä on nimeltä kun tulee pimeää, mutta se koko levyn nimi ei liity siihen, vaan se on se, että tiedättekö Hetket, kun te makaatte sängyssä ja te ette saa unta. Kun te pyöritette jotain kelaamista, että ette välttämättä halua puhua. Niin koko sen levyn niin kuin biisit on just sitä, että mä päätin kirjoittaa auki ne kaikki ajatukset, mitä mä, mistä mä en ole halunnut puhua. Tai mistä mä en ole uskaltanut tai Koska se ei ole ollut jotenkin mun mielestä niin kuuli tai mun brändiin sopivaa tai jotain muuta. Niin kuin ei, se ei sovi rappiin.
2: No onhan se tyylillisesti enemmän sillä lauletumpaa.
1: On, on, on. Ja mä myös rakastan tietolta tavalla trollata. Ja koska silloin kun minä olin nuori, niin aina sanottiin, että iskelmä sovin räppiin. Niin mä päätin, että mä teen nyt niin jokainen,
2: jokainen, jokainen, jokainen melodia
1: on iskelmämelodia. Hold my beer. Niin. Okei. Okay. Ihan sama. Mä teen nyt. Ja tota, siitä tavallaan tulee se, kun tulee että, niin Ja mä sanonkin sinne kanssa levyssä, että tota, kai sen kuuluu tähän kipeä, äänen kaikki, mikä syntyy, kun tulee Että et siinä on niin kuin sitä...
3: Eli kipeistä ja vaikeista ja intiimeistä tai henkilökohtaisista asioista ääneen puhuminen on nyt ilmeisesti varsinkin viime aikoina ollut. Sä oot täälläkin puhumassa. Me ollaan puhuttu aika laajaa erilaisista asioista, jotka ei välttämättä ole ihan perus kahvipöytäkeskusteluita.
1: Joo, ei mä oon ehkä siltä valouta. <laughs> mä en osaa <osaisi>
2: maltaakin. <laughs> mä luulen, että moni meidän kuuntelija
1: kyllä samaistuu. <laughs>
2: Mä nähdytään Et... läppää, että me itketään kanssa pari viikkoa tämän jälkeen jossakin ää, suihkun nurkassa ja mitä tuli taas möläytettyä, niin ehkä tällä kertaa me ollaan ainoita.
1: Siis mä, mä mietin koko ajan tässä, että onks, onks, onks mä nyt jotenkin sanonut jotain peruuttamaton?
2: Minä ja itse keskustelee tässä parhailla. Se, se on tämmöisen
3: julkisen vertaistuen tekemisessä, siis mulla on ainakin sellainen olo aina, että on vähän niin ihoon iho on auki koko ajan, kun me tehdään tätäkin podia, että me avataan myöskin meidän omaa elämää ja henkilökohtaisia asioita sen verran syvältä, että siihen väkisinkin liittyy se että apua, että halunko mä, että on näin julkisesti, Kenen vaan kuultavissa. Samalla kun ne jotenkin niin kuin ohuimmat paikat, mistä me puhutaan, niin niistä me saadaan myös eniten sellaista, että, että wow, kiitos, että on sanottu ääneen. Että se ihan todella osuu sitten, kun se osuu. Niin siksi siis kiitos, että sä puhut meidän kanssa näistä asioista, koska tällaiselle vertaisen jakamiselle on ehdottomasti todella kova tarve.
1: Siis mä koen samaa ja siksi mä oon täällä.
2: Ja itse asiassa silloin viime viikolla, kun tulit meitä vastaan, niin mun mielestä oli todella mielenkiintoinen, kun se sanoit, että nyt on nostettu aika paljon naisten ADHD, joka on totta ja joka myös sanoi, että tämä on hyvä asia, mutta se aiheuttaa helposti sen, että sitten ei välttämättä poikana tai miehenä uskalla tulla niiden asioiden kanssa enää kuulluksi tai nähdyksi. Ja se oli niin kuin tosi hyvä pointti, tai se herätti mut jotenkin itteni ajattelemaan. Ja sitten niin kuin, eihän meilläkään ole ollut sinänsä tilaisuutta täällä, koska itse olemme naisia, mutta niin se oli jotenkin, se herätti. Ja... Niin, no on... niin.
1: Toi, toi, toi tuli ehkä sillä Just kesällä, kun olin niiden nuorten kanssa ja nyt kun on paljon ollut, siis mediassa yleisesti on puhuttu paljon naisten asemasta yhteiskunnassa ja niin feminismi on ollut tosi pop. Ja sitten mä niin just itse kesällä, kun nuorten kanssa olin, niin monet kundit koki sen, koska tietenkin eivät ole eläneet aikaa, milloin puhuttiin enemmän vain miesten asioista. Niin kuin sitähän historiassa on. Ja siksi tälle koko liikennälle on tilausta ja syy. Mä ymmärrän, mistä se tulee. Ja mä en kokenut itsestä niin, mutta se herättiin. Mutta itsekin kanssa, kun puhuin niiden nuorten kanssa, oli silleen, että kun joka paikassa puhutaan vaan niinku nice nais, nais, nice naisjutuista. Nice, nice ja jos puhutaan niinku maskuliinisuudesta, niin sit se on ollut sitä toksista maskuliinisuutta, mitä on puhuttu. Ja vähän silleen, tiedät sä, jotkut niistä keskustelusta ja, ja jutuista on ollut silleen syyllistäviä. Ja se on tärkeää, että me puhutaan raiskauskulttuurista. Se on, se on helvetin tärkeää, että me puhutaan kaikista näistä asioista. Mutta jotenkin mietin sitä, että sit, kun tuolla on nuoria poikia... Ja jos keskustelun sävy on vähän se, että miehet on paskoja, niin sitten on kuitenkin poikia, jotka ei voi samastua siihen, tai kellen ne jopa kääntää vähän veistä haavassa, pahentaa asia. Et sun pitäisi olla pahoillaan jostain, mutta sä et ihan tiedä mistä. Ja sitten koska varsinkin nuorilla niin omat ongelmat tuntuu niin isolta muutenkin, koska yleensä kokeikaa kertaa asiat. Niin siinä ei silleen kauheasti miettiä mitään että miettiä. että... Tiedätkö jos ajatus on se, että valkoinen siis heteromies on etuoikeututun maailmassa, jos sulla on elämänhallintaongelmia, jos sulla on ADHD, sulla on masennusta, sulla on mitä tahansa, sä oot nuori kundi, niin sä et koe ittees mitenkään etuoikeututuksi, päinvastoin.
2: Ja kun se avun hakeminen tai saaminen ei tosissaan ole silti yhtään helpompaa. Jop. Ja tietysti kohtaa se turvaverkko itse
3: on tosi reikäinen, nimenomaan siis tälle nuoret miehet ihmisryhmälle myöskin, koska vaikka väkivallasta seimataan niin paljon, että ei esimerkiksi osaa hakea siihen apua.
1: On, ja musta siis yleisesti, voin tasanpua etseni jalkaa, mutta musta seimaaminen, siis musta jokainen, joka harrastaa sitä, vaikka se tekisi hyvältä tarkoitusperällä, niin musta ne on ainakin kuin niin Seimaaminen ei auta ketään. Häpeä on muutenkin niin, kuin niin vahva tunne. Pahin ja traumatisoivin tunne on vittu häpeä. Niin mä oon paljon miettinyt esimerkiksi tämän keskustelun kautta, että mieskuva, mikä mulla oli, kun mä kasvoin, millainen miehen kuului olla. Koska mediastahan ne tulee, kulttuurista ne tulee. Että millainen mies pitää olla. Ja nyt yhtäkkiä onkin sillä, että jos me ajatellaan niin kuin munkin miestä, jos sulle sanotaan 30 vuotta, että miehen pitää olla tällainen, ja nyt yhtäkkiä alataankin sheimaamaan sitä, niin ei sillä mitään siltoja rakenneta. Sillä että niin kuin, joo. Kundien pitää tsekkaa itseensä aina. Jos sä käyttäydyt paskasta, sulla on paskoja käyttäytymismalleja, niin pitää tsekkaa itseensä. Sillä, tiedät, että kun on puhuttu näistä, vaikka niin kuin oli tämä rap keskustelu panktuu keskustelu kyllä mä näin tosi paljon juttuja sille, mitä en ole ikinä ajatellut. Niin kyllä sitä oli kivuliasta lukea. Siinä mielessä jo asioiden tsekkaaminen on tärkeää, tai itsensä tsekkaaminen on tärkeää. Mutta se, että se pitäisi ehkä ymmärtää, että kaikki me ollaan niin kuin aikamme ja kulttuurimme tuottajia. Jos teille myydään tiettyä ihannetta lapsesta asti, että teidän kuuluu olla tällaisia. Ja sitten yritätte olla sellaisia, koska te haluatte olla yhteiskunnan toimivia jäseniä. Ja sitten jossain vaihe sanotaan, että ei, 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 Kaikki, mitä sä oot, on tehnyt väärin, sä oot itse asiassa, saat raiskauskulttuuri, niin raiskauskulttuuriin. Sulle tulee semmoinen olo, että vaikka et sä ikin tehnyt mitään, että mun pitäisi nyt olla pahoillaan jostoin, Niin se ei vie asiaa yhtään mihinkään suuntaan eteenpäin, se vaan pahentaa.
2: Leimaa otsassa vähän niin kuin lähtökohtaisesti.
1: Niin, ei se mitään niin kuin, siis ei siltoi rakennetaan rajoittamään niitä.
2: Kuuleppa Tuomas, minua kiinnostaa. Onko sulla olemassa selviytymiskeinoja ADHDn kanssa selviytymiseen, arjessa pärjäämiseen?
1: Kiva kun kysyit. Minulla itse asiassa on. <tos> <tos> ja tota... Siis se on tavallaan ristiriitasta, koska esimerkiksi silloin, kun olin aikoinani päivätöissä, niin se liika rutiini ahdisti, koska pitää olla vaihtelua. Pitää, hommat pitää pysyä niin kuin mielenkiintoisina. Tieto, toki nämä on yksilöllisiä, mutta mä esimerkiksi, sen mä tajusin onneksi aika lapsena. Että jos mä innostun jostain asioista, niin sit mä pystyn omaksumaan kauheen nopeasti, kauhean paljon tietoa siitä ja prosessoimaan sitä dataa. Mutta jos joku asia ei kiinnosta, niin sen oppiminen on hyvin vaikeaa. Sitä mä aikaisemmin varmaan sanoin, kun puhuttiin noista jutuista että pitää etsiä oma tapa työskennellä ja mä koen, että se päätään mihin tahansa asiaan. Mutta samaan aikaan pitää olla silleen, että ei liikaa rutiineita, mutta tarpeeksi rutiineita, semmoisia, kun mä kutsun niitä ankkureiksi. Että esimerkiksi, jos mä vaikka lähden suunnittelemaan mun viikkoa, niin yksi asia, mikä mulla on, että mulla on aina työpäivät samoja. Niin että mulla on, jos mä tehdään radiota ja podcastia, niin se on aina sama päivä viikosta. Ja niin kuin harrastukset menee samaan, että, että jossain vaiheessa, kun mä elin pelkästään keikkaelämää, mulla ei ollut silloin mitään niin kuin esimerkiksi niin levytysprogist päällä. Että mä tein vain keikkoja viikonloppuisiin ja sitten mä tulin sunnuntaihin ja olin niin se, että no ai, kukaan eikä epämojen edes perjantaita. Niin mä tajusin jossain vaiheessa, että ei hitto, mä oon työtön, kellon rahaa. <tos-> Ja, nice. ja eikö siis se oli loppujen tosi masentavaa, koska mulla oli tarpeeksi fylkkaa, sä esimerkiksi volttaa mun jokainen safka, mutta sitten ei tullut lähetymiä, niin sitten mä rupesin käymään salilla, missä piti aina buukkaa treenit. Että mä rupesin rakentaa mun elämää silloin niin niiden salitreenien varaan, sitten mä aloin ottaa kursseja avoimesta yliopistosta. Mulla ei ollut aikomustakaan valmistua mistään tai opiskella mitään, mä otin vaan mua kiinnostavia kursseja, että mä saisin kalenteriin täytettä, jotta mulla olisi syy pitää jonkin niin rytmi, jolloin taas, koska mulla oli sitä niin kuin tiettyä pohjalmaa, niin mä suunnittelen niitä ympärille, vaikka sitten mulla oli tasainen päivä niin mä hän tiettyyn aikaan, menin tiettyyn aikaan nukkuu, mä söin tiettyihin aikoihin. Ja varsinkin just niinku ravinnon merkitys ADHD on tosi tärkeää, että jos syö tasaisesti, niin kuin mä oon ainakin kokenut semmoinen, että jos mä syön kolmen tunnin välein suhteellisen puhdasta safkaa, niin se helpottaa asioita jo itsessään. Ja se, että itse on tosi hajamielinen. Niin tota, just se, että sit, jos on rakentanut sen viikon silleen, että sun ei tarvitse miettiä, että mitä kohan mulla oli tänään, vaan silleen, että joo okei, nyt on tiistaina, no, mulla, on, mulla on tiistaina tai nyrkkeilytreenit, äänitys ja sitten niinku illalla niinku mun kaverit on joutunut myös vähän valitettavasti no, niinku myös ottamaan nämä säännölliset jutut. Meillä on vaikka jos meillä on niinku mun frendien kanssa, esimerkiksi me pelataan niinku lautapelejä vaikka, niin meillä on niinku aina sama ilta.
2: Eli rutiinit tekee onnelliseksi?
1: Joo. Ja sitten mä huomannut aina, että sitten sit jos tulee muutoksia, niin se niin dominot kaatuu kyllä tosi helposti sitten. Että jos me jätän jotain juttuja tekemättä tai ne siirtyy ja mä joudun alkaen niin järjestelmään sitä palettia uudestaan, niin sitten helposti niin kuin, tavallaan mä sen nurkkaan, että ei saa mitään tehtyä, koska ei tämä nyt meikkään kun mä suunnittelin. liikunta, itse asiassa liikunta. Koska varsinkin jos on, on niin hyperaktiivisia piirteitä ja on sitä niin levottomuutta ja muuta, niin mä oon kokenut, että urheilu on paras mahdollinen tapa purkasta turhaa energiaa. Ja itse asiassa siksi mä oon aina suosinut koska on pakko niin treenaa sitä keskittymistä siihen, koska jos et sä keskityt niin joku lyö otsaan.
3: Liike on lääke. Miten <tri> sitten tämä hyvinvoinnin kolmas linnake uni?
1: No, mulla on ollut unen kanssa aina haasteita. Mulla on ollut pitkiä unettomuuskausia, mutta nukkuminen on ollut vaikka tehdä lapsiasta. Niin kuin aikaisemmin mainitsin, että kun mun sisarukset nukahti, niin äiti luki mulle runoja niin pitkä, että mä sain unta. Ja... No sitten tietenkin kun alkoi kiusaaminen, niin mä en sit niin kuin nukkunut aikaistaan. Kauheasti, koska mua pelotti mennä kouluun, niin sit mä en halunnut niin kun... haatteena, että jos sen nukun, niin ei tarvitse herätä kouluun. <tota... Mutta uni on myös tosi tärkeää. Ja jos sen saaminen on vaikeaa, mä oon itse pyrkinyt siihen, että mä en iltaisin kauheasti mitään ruutuja tai vaikka pelaaisi pleikkariin. Missä mä välin luteen, ihan täysin surkeasti, koska jos mä kiinnostun jostain, niin sitten mä siihen vähän pakkomielteisesti. Mutta tota, mä suosin lukemista tosi paljon. Et mä pyrin joka ilta niin viikan valveilla olla tunnin lukemaan.
2: Pakko kysyä, että luetko tota ihan niin tämmöisiä fyysisiä kirjoja?
1: Ju. Joskus, jos ei jotain kirjaa ole saatavilla, niin sitten mä saatan niin kuin ostaa sen niin kuin e-kirjana. No äänikirjat ei toimi mulle ollenkaan, koska siettää mulle, mulla on kuulokkeet korvissa mä kuuntelen äänikirjassa, että mulle kädet vapaaksi tekee kaikkea muuta. Niin sitten mä oon tajunnut, että hittomaan mä oon kuunnellut 45 minuuttia tätä äänikirjaa ja mä en tiedä yhtään, mitä tässä on tapahtunut. Koska se on vain ollut, tiedätkö, jotain melua taustalla. Niin suosin sen takia ihan niin lukemista.
2: No se on kyllä varmasti hyvä tapa rauhoittaa aivot. Sanoit tuossa aikaisemmin, että sulle palattiin tähän ADHD-diagnosointiin kunnolla aikuisena. Niin tuliko sen mukana lääkitys? Onko sulla tällä hetkellä käytössä joku lääke?
1: On, on. Mulla on tota, nyt on koostaa mutta minulla on tämä merikin, että se <laughs>
2: Minulla on konsertta.
1: <laughs> mä oon yrittänyt, tai siis niinku danseen, on prosessi nyt on vaihdaan sen, koska mulle tuossa tulee, ei tule aina, mutta ajoittain tulee tosi pahat laskut.
2: Huono mainos.
1: <laughs> Joo, mut siis, ää, mutta siis esimerkiksi semmoisin päivinä, kun mä oon vaikka just, jos mä siivoon tai mä teen kirjanpitoa tai, no aika usein studioskin tulee syötyä. Mä syön semmoisin niin että mä, jos mä oon vaan yksi himassa ja tiedät sä, jotain, niin sit mä en yleensä syö niitä. Mutta sitten semmoisin päivinä, kun mun täytyy saada asioita aikaiseksi, niin mä oon mm. kokenut sen, että wow. Ja Eli tota, on
2: hyvä vaste sillä lääkkeellä?
1: On, on, on. Ja sitten tota, mä itse mietin sitä, koska mä oon just ala- ja yläasteen päädännyt koulussa, ja mähän lopetin sitten niinku heti yläasteen jälkeen, niin mä lopetin opiskelut ja menin vasta parikymppisen uudestaan sitten kouluun. Ja mulla oli silloin semmoinen masennuslääke, kun en, en, en muista nimenomaan, venaflaksin ei niin olisi vaikuttava aine. Ja sitten nyt, kun tätä ADHD-diagnoosia mulle annettiin, ja mä pärjäsin siis sit silloin, kun merkonomiksi opiskelin, niin mä pärjäsin koulussa todella hyvin. Mä olin suhteellisen niin primus oppilas. Ja tota, sitten mietin, että miten tämä nyt näin meni, niin niistä sanoin, että joo, tuolla on siis vaikutusta niin vastettaa adhd myös. Ja se oli semmoinen, että okei, nais, se selittääkin paljon asioita sitten.
2: No miten sitten silloin aikaisemmin nuoruudessa ja lapsuudessa sulla ei ole ollut tätä lääkitystä, niin onko itse lääkintä tuttua?
1: No siis joo ja ei. Niinku siis ei se ole tiedostettua itse lääkintää, jos ei tiedä, se hoitaa. Mutta kyllä mä esimerkiksi niin kuin, mä löysin alkoholin aika nuorena, koska se ottoi mua sitten sosiaalisissa tilanteissa. Ja vähän siitä, että varmaan sitten kiusaamistaustasta niin ja muusta, niin kuin mä puhuin aikaisemmin siitä alemuuden tunteesta, mikä on ollut ihan lapsesta asti, niin se jotenkin sai vähän niin sitä vaimennettua. Ja... Onhan mä nyt, siis mä jos mä sanoisin, että mä en ole käyttänyt esimerkiksi huumeita, koska on niin kuitenkin, tässä on harrastettu aktiivista keikkailua, 7, 16-vuotiaasta. Ammattitauti? Ammattitauti, niin onhan mä nyt niin kokeillut yhtä sun toista, mutta mä en ole ikinä kokenut esimerkiksi mitään huumetta, niin kuin, että ne kauheasti jeesaisi missään. Että jossain vaiheessa mä käytin kannabista nukahtamiseen, mutta sitten niin CBD-tuotteista loppupeleissä saa saman avun jos se halua rikkoa laki.
2: Niin ja siis onhan urheilukin itselääkintää ja, ja vähän selkeästi treenaa ja on treenannut elämän aikana.
1: <tum> joo, joo. Urhe- no urheilua mä on, sitä olen paljon harrastanut ja sitten, niin kuin mä oon huomannut kyllä, että ruokavali on ollut kauheasti apua. Mulla on ruoan kanssa vähän semmoinen viharakkaussuhde, että tota, mä oon tunnistanut, että mä oon todella kova tunne Että mä palkitsen itseeni ruoalla, mä lohdutan itseäni ruoalla. Niin se on semmoinen ongelmallinen, ongelmallinen asia mulle edelleenkin jossain määrin, mutta tota... Vaikka just silloin, kun mä olin ehkä 18-19, niin mä olin itse asiassa tosi ylipainoinen. Mä olin harrastanut nuorempana urheilua, joukkoripalloa ja lumilautalu ja muuta, mutta mä 15-vuotiaana kaaduin lumilauta niin pahasti, että tuli sitten niinku sit yli vuoden liikkumiskielto ja sitten tavallaan urheilu jäi siinä. Ja silloin mä aloin tekemään se tuli siinä tilalle. Ja mä olin tosi pulskapoika ja sitten mä, mä taisin laihduttaa vähän vajaa 50 kiloa silloin Aha. muutamassa vuodessa. Ja silloin mä kyllä huomasin, että kun mä söin tosi säännöllisesti ja tosi fiksusti, niin siinä mielessä, että ei ollut pikaruokaa, ää, olin karsin just sokerit pois ja nopeat hiilarit pois, niin silloin niin esimerkiksi tarve lääkitykselle oli paljon pienempi.
2: Noudatako tällä hetkellä jotain
1: ruokavaliota? Mä oon nyt koittanut taas tätä tota, pikkuhiljaa päästä vaan siihen, että se olisi mahdollisimman säännöllisesti, että mä koitan syödä sillä kolmen tunnin välein. Jos on niin kuin vapaus valita, niin mahdollisimman puhdasta ruokaa, mutta kyllä mä välillä edelleenkin sarun siihen, että mä oon laiskaja. Sen sijaan, että tekisin jotain kanaa ja salaattia ja riisiä, niin mä volttaan jotain. Kyllä siihen välillä sortuu. Ja siitä ei kyllä ainakaan mitään hyötyä ole mulle ollut sillä, että mä huomaan, että jos mä syön paskasti, niin sitten niin keskittyminen on vaikeampaa, tuntuu pahemmalta, uni on huonompaa kaikki.
3: Aletaan lähestyä loppua, mutta sitä ennen haluaisin kysyä, että missä sulla Tuomas kuulee, mistä sun tavoittaa?
1: Ää, jos minua haluaa seurata sosiaalisessa mediassa, niin mulla on kyllä niin kuin varmaan kaikki mahdolliset somet, mutta mä käytän oikeastaan vain Instagramin säännöllisesti, että jos niin meningestä hapaan haluaa pysyä kartalla, niin se Ää, Musaa löytyy valitsemasta suoratoista siis palvelusta, keikkoja. No nyt kun levy tuli. Me olemme nyt lokakuun lopussa, kun tätä äänitämme ja tämä tulee ulos sitten joskus, niin todennäköisesti esimerkiksi nämä albumin kertuen ekat keikat on kaikki tehty. Meillä on nyt myyty keikkaa joulukuun puoleen väliin ja tarkoitus olisi kuitenkin keikkailla mahdollisimman aktiivisesti ja niistäkin mä ilmoitan Instagramissa ja... Niin, musiikkia on tullut paljon. Ja jos teitä kuulijoita kiinnostaa mun taiteellut, niin toki, toki suosittelen kuuntelemaan kaiken, mitä olen koskaan ikinä tehnyt, koska siinä saa mun elämäntarinan aika lailla. Se on ollut semmoista päiväkirjaa kuitenkin alusta asti. Mutta noin kaksi viimeisintä mä ainakin suosittelen kuuntelemaan, jos tämmöiset asiat on lähellä sydäntä. Että nä aika, aika paljon puhutaan, niin kun, tai siis ei välttämättä ADO puhuta suoraan, mutta kyllä se sieltä niin kun Mainitsittekin jo, että kyllä se kuuluu läpi sieltä.
2: Kuulu kuuluu. Tosi samaistuttavia teemoja. Itse ainakin suosittelen ihan ikiselle ADHDlle ja ADHD-läheisille ja kaikille muille kuuntelemaan nämä, koska sieltä saa ihan tosissaan todella paljon sekä vertaistukea että ihan vaan tietoa ja semmoista niin ymmärrystä. Ymmärrystä ihmistä kohtaan, kuka on neuroepätyypillinen.
1: Mutta on se hyvää musaa, vaikka ei halus ymmärtääkään. No, ihan... no se on... no. Mä, mä, mä <tose> yrittänyt, yrittänyt kirjoittaa ihan samaistuttavia storyeja ihan niin kuin kaikesta. Ootsä ihan ok, muusikkukin. kiitos. kiitos, kiitos. <tose> Mutta joo, katastrofin sattuessa, kun tulee pimeää, ne on niin kuin vähän sisarlevyt, niin ne mä suosittelisin ainakin kuuntelemaan.
3: Mistä sitten tämä nuorten ja mielenterveystyön puoli? Mihin sä suosittelisi, jos joku meidän nuorempi kuuntelija miettii, että kuinka päästä mukaan toimintaan?
1: No siis kaikkeen kannattaa hakeutua vapaaehtoiseksi. Niin jos mielenterveystyä kiinnostaa, niin varmasti on järjestöjä, mihin voi ottaa yhteyttä. Niin valtaisin, mitä maan oon tehnyt, niin mä oon, mä oon pyydetty kouluihin puhuun. Käytän, jos no on ollut niin luovan kirjoittamisen workshoppeja, väliin. mä maan puhunut ADHDsta. on käynyt mielestäni joskus jossain niin nuorisokodeissa joskus on puhumassa.
3: Okei, eli oman koulun kautta voisi esimerkiksi toivoa sinua puhumaan ja sitten koulu niin voisi ottaa sinua yhteyttä? Joo,
1: minuun tai kannattaa ottaa minun, niin suosittelen kun aina ottaa minun niin jonkin tahon, joka minua edustaa, eli levyyhtiön tai keikkamyyjän, koska mä olen välillä niin hajamielinen. Mutta kyllä mä oon esimerkiksi käynyt kouluissa puhumassa ja niin kun joskus on saanut korvauksen siitä, joskus en ole koska koskaan niin kun kynnyskysymys. Jos siellä on joku, joka miettii, että tulisinko kouluun ja puhumaan, niin todennäköisesti haluan tulla ja jos se on tosi kaukana, niin sitten yleensä haluan jonkinlaisen korvauksen siitä, mutta pääsääntöisesti mä oon niin noita ilmaiseksi tehnyt. Ja nyt kun olin NMK niin se nyt oli tietenkin työ, mutta kyllä mulla on edelleenkin tarkoitus aina sen mukaan, miten aikaa on, niin tehdä noita. Että koen sen niin merkitykselliseksi ja musta elämässä pitää tehdä vain ja ainoastaan asioita, mitkä kokee merkityksellisiksi.
3: Siis kiitos, että sä teet nuorten ja mielenterveyden parissa myös töitä. Se on todella tärkeää tässä ajassa, jota me eletään, että sä myöskin osalta teet sen eteen, että stigmaa puretaan niin monenlaisissa jotenkin ympäristössä tai monenlaisessa kontekstissa. Niin kiitos siitä ja hyvä, että teet sitä.
1: No siis kiva, että ei tarvitse kiittää minun mielestä. se on musta semmoinen asia, mitä kaikkien pitäisi tehdä jotain yhteisönsä eteen. Se olisi musta semmoinen asia, mikä, tai mitä mä toivoisin, että ihmiset rupesivat enemmän ajattelemaan, että me eletään maailmassa, missä ollaan tosi itsekeskeisiä ja kaikki on niin kuin minä, 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 minä ja ollaan kaikki on kilpailua ja jonkun asian tavoittelua, mutta musta pitäisi tehdä yhtä lailla yhteisön eteen kuin itsensä eteen asioita, koska loppupelässä sillä on mitä väliä, miten, miten menestynyt tai onnistunut yksilö on, jos yhteisö ei voi hyvin.
3: Se on aika voimallinen paikka lopettaa tää
2: haastattelu. Onko sulla ringa jotain, mitä haluaisit lisätä? No mulla ei kyllä ole. Onko Tuomaksella?
1: <tos> Kiitos, että teette tällaista podcastia.
2: Iloa, että olet meidän kanssa täällä. Yhdessä tehdään ja jatketaan yhdessä puuhastelua. Hyvä tiimi! <tos> hyvä tiimi! <tos> Fredu sanoi joka jaksossa, hyvä tiimi! <tos> en tiedä, kyllä päätyykö sinne juuri
1: koskaan. Mutta <tos> But, se pitää, pitää sanoa. Jos on ja joku sellainen juttu, minkä haluaa sanoa, niin, kyllä, niin kuin mä uskon aina siihen, että pitää pakottaa asiat läpi. Että... <laughs> Et... Pakko on paras. Niin, mm. niin. tai jos haluaa jonkun jutun läpi, niin toistaista tarpeeksi monta kertaa, jossain vaiheessa ottaa tulta alla. Joo,
3: it till you make it. Just näin, just näin. <laughs> no.
1: ja, jos haluatte, mutta joskus uudestaan puhutaan, tänne, mistähän se ADHD liittyvästä, niin voi ihan hymi tulla pakio, Oi,
3: mahtavaa, kiitos. Ja. Kuulijat, pistäkää meillekin palautetta, että, että
2: mitäs tykkäsitte ja tuliko kenties jotain kysymyksiä, joita voidaan sitten seuraavassa haastattelussa Pureskille. Näihin kuvia tunnelmiin. Kiitos Tuomas Kauhanen ja co-hostini.
3: Fredu Joringa. Kiitos teille. Kiitos.